0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen. Auf den Straßen, da wird es immer enger und trotzdem oder gerade deswegen ist das Fahrrad in der Stadt eines der schnellsten Verkehrsmittel. Schließlich ist es irgendwie kleiner und wendiger als ein Pkw, kann am Stau vorbeifahren und es ist bestens geeignet für Schleichwege, auf denen man in Wirklichkeit meist schneller unterwegs ist als auf den Hauptrouten. Gerade bei hoher Verkehrsdichte, so zwischen Pkw,
1: Fußgängern, Lkw und Straßenbahnen, ist es wichtig, dass man sein Fahrrad beherrscht und auf unvorhergesehene Situationen angemessen reagieren kann. Fahrtechnik. Ist das Stichwort und weil Technik drin steckt, ist es auch ein Thema für Jens Klötzer, unseren Technikexperten vom Tourmagazin aus München.
0: Klingeln bei Klötzer: Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Jens Klötzer. Schönen guten Tag. Hallo Jens. Wir müssen über Fahrtechnik im Stadtverkehr sprechen, hast du gesagt. Warum eigentlich und für wen ist das wichtig?
2: Ja, das ist für jeden wichtig, weil, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich gut, wenn man, wenn man sein Fahrrad einfach beherrscht und wenn ich mir darüber hinaus, also über das sichere Fahren einfach hinaus noch so ein paar Tricks aneigne, dann komme ich einfach schneller, sicherer und stressfreier so durch den Verkehr und kann mich da besser bewegen. Und manchmal sieht es auch einfach cool aus, aus, wenn man sich äh, geschmeidig durch so ein Hindernisparcours bewegen kann.
0: Ja. Dann stellen wir uns da vielleicht mal so eine alltägliche Fahrt vor in der Stadt. Wir fahren zu Hause los, da ist irgendwie so ein schmaler Radstreifen markiert, allerdings parkt dann da vielleicht gleich direkt nach ein paar hundert Metern ein Auto ziemlich weit links und ragt so ein bisschen auf diesen Fahrradstreifen rauf. Welche Fahrtechnik-Skills brauchen wir denn jetzt in dieser Situation?
2: Ja, ein ganz typisches Beispiel, so ein Auto, das so halb auf dem Radweg steht und äh, wenn da sonst nichts passiert, dann fahre ich einfach drumherum, dann ist es nicht so schlimm. Aber was natürlich passieren kann, ist, dass da eine Autotür aufgeht, dass dahinter ein Fußgänger plötzlich vorkommt und so und äh, dann kann es plötzlich ganz schnell brenzlig werden. Und äh, ich stehe schlagartig vor einem Hindernis und äh, muss ausweichen und das kann man üben, dass man mal so einen richtigen beherzten Schlenker fährt, also eine, eine scharfe Kurve nach links und gleich wieder nach rechts und ähm das ist gut, wenn man diese Bewegungsabläufe so ein bisschen verinnerlicht, weil äh, wenn man das Intus hat einfach, dann macht man das einfach viel spontaner und äh, denkt da nicht drüber nach. Viele haben halt Angst, dass bei sowas der Reifen weggeht, also der Reifen die Haftung verliert, vor allen Dingen bei Nässe. Und wenn man sich da ein bisschen rantastet, dann merkt man, dass das gar nicht so schnell geht. Also so ein Reifen hält schon ganz schön viel aus. Auf trockenem Asphalt setzt eigentlich eher das Pedal auf und das ist schon ganz schön viel Schräglage. Und ja, sowas kann man auf freier Straße oder auf einem Parkplatz mal üben damit man weiß, wie das Rad reagiert. Das Klappt dann so ein bisschen weg und dann muss man das wieder abfangen. Aber das kann im Notfall verdammt nützlich sein, weil das äh, oft besser sein kann als Bremsen.
1: Wobei ich ja immer sage, nie, nie, nie so nah am Auto vorbeifahren, dass die Tür einen überhaupt treffen kann. Also schon vorher diesen Schlenker machen, aber klar, der Fußgänger kann kommen oder irgendjemand anderes oder ein Hund vielleicht. Da ist er wieder. Deswegen, äh, guter Tipp, wir fahren einfach weiter. Wir haben diese Situation überstanden und kommen an einer Kreuzung, an der Straßenbahngleise in spitzem Winkel unsere Fahrspur queren. Was machen wir da?
2: Ja, Straßenbahngleise sind zu Recht der Horror für viele Fahrradfahrer. Also äh, rutschige Oberfläche, dann fädelt man da gerne ein, weil der Fahrradreifen genau dazwischen passt. Und die im Spitzenwinkel zu überfahren, ist eine schlechte Idee. Ich brauche immer einen möglichst großen Winkel. Also am besten natürlich 90 Grad, aber 45 Grad reichen auch schon. Und ja, auch da macht man am besten den Schlenker. Und zwar so, dass ich halt auch gleich wieder nach rechts abbiege und dann zwischen den Schienenstückchen fahren kann. Und wenn ich dann wieder auf die andere Seite von der Schiene muss, den Schlenker einfach zurück.
0: Was macht man denn, wenn man in so eine Schiene gerät? Also das habe ich schon häufiger beobachtet, dass die Leute dann ja, fast schon panisch werden.
2: Ja, da wird man natürlich panisch, weil das ja plötzlich steht der Lenker fest und das Fahrrad macht nicht mehr das, was ich will, weil äh, das, das lenkt sonst wohin. Da kann man nicht mehr viel machen. Also Fuß runter und äh, ja versuchen irgendwie vom Fahrrad zu kommen, weil dort rauszukommen ist fast
0: unmöglich. Nehmen wir eine andere Situation, die mir tatsächlich alle zwei, drei Tage passiert, wenn ich nach Hause fahre. Ähm, kurz bevor ich dann abbiege, kommt nochmal ein Auto und überholt mich knapp und zieht dann direkt nach rechts rüber. Es wird dann häufig, naja, nicht immer gefährlich, aber es kann durchaus gefährlich sein. Gefährlich werden. Was mache ich denn in so einer Situation?
2: Ja, da kann ich natürlich nicht mehr ausweichen, weil längst das Auto ist und rechts der Bordstein und äh, der hilft nur noch eine Notbremsung. Und äh, eine Notbremsung, das begegnet einem halt ziemlich selten im Verkehr und deswegen ist es auch wichtig, finde ich, dass man sowas mal übt und auch zu wissen, was geht mit meinem Rad und wie reagiert da mein Rad. Wichtig ist es halt, beide Bremsen einzusetzen. Ich habe ja eine vordere und eine hintere und viele Leute haben Angst vor so einem Überschlagsgefühl, wenn sie in der vordere Bremse beherzt reingreifen. Aber ähm, das dauert ziemlich lange, bis das hin Rad abhebt. Und äh, wenn ich mich auch da so ein bisschen vortaste, das kann man ganz einfach üben, indem ich an jeder Ampel, an die ich so ranrolle, einfach mal ein bisschen später bremse, als üblich und dann aber eben kräftig. Und so ein bisschen Technik, äh, indem man das Gewicht nach hinten verlagert, äh, verschiebt sich halt äh, der Schwerpunkt und dann kommt das Hinterrad nicht so hoch. Und da bekommt man ziemlich schnell ein Gefühl dafür, dass da viel mehr geht, als man denkt. Wichtig ist aber, wenn ich in der Kurve und in der Schräglage bin, dann sollte ich keine Notbremsung mehr einleiten, weil dann klappt mir gerne mal das Vorderrad weg, dann ist das Ausweichen wieder besser.
1: Haben wir also auch diese Situation überstanden auf dem Weg am Morgen. Kurz vorm Ziel ist dann noch der übliche Stau. Das sind also drei Fahrspuren und da geht nichts mehr. Was dürfen wir hier tun und wie machen wir das am besten?
2: Also das ist ja sogar offiziell erlaubt. Ich darf mich an dem Stau vorbeischlängeln als Fahrradfahrer und bis ganz nach vorne an die Ampel fahren. Das ist auch ganz schwierig, weil es sehr, sehr eng ist und äh, wir kennen das alle, wenn es ganz eng ist und wir ganz langsam fahren, dann fängt man an, so Ausgleichsbewegungen zu machen mit dem Rad und so ein bisschen zu eiern und da ist es schon nützlich, wenn ich so ein bisschen die Balance übe, um so diese Ausgleichsbewegungen zu minimieren, weil dann komme ich da vielleicht sicherer vorbei. Und äh, das ist so ein, so ein Spiel mit der Bremse, mit dem Pedale, mit dem Gleichgewicht. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, dass das Vorderrad nicht mit dem Fuß in Kontakt kommt und so. Und äh, das kann man ganz einfach üben, indem man mal versucht, so eine enge Kreisfahrt zu fahren, die immer enger wird oder sich mal einen engen Slalom oder einen Parcours baut. Und wenn ich da ein bisschen mehr Gefühl fürs Gleichgewicht auf dem Rad kriege, dann kann ich mich da ganz entspannt da durchlängeln.
0: Dann kommen wir zum großen Finale. Das letzte Stück des Weges geht dann vielleicht mal durch einen kleinen Park. Dort darf ich ja fahren, wie ich will, fast jedenfalls, muss natürlich Rücksicht nehmen, auch auf die Fußgänger. Allerdings ist der Bordstein da nicht abgesenkt. Was mache ich dann?
2: Ja, Bordstein hochfahren ist auch eine Geschichte für Radfahrer, vor der sie ziemlich Angst haben. Klar, vor allen Dingen mit hoher Geschwindigkeit gibt es dann gerne mal Schäden am Rad. Bordstein hochfahren kann man, wenn man Anfänger ist und langsam ist, indem man einfach mal das Vorderrad hochzieht. Und das geht ganz einfach, kräftig ins Pedal treten, kräftig am Lenker ziehen und dann kriegt man das Vorderrad locker so 15 bis 20 Zentimeter hoch. Hebe das so auf den Bordstein rauf und dann langsam mit dem Hinterrad halt hochrollen. Und ein bisschen fortgeschrittener ist es, wenn ich das Hinterrad noch nachziehe, also so leicht abspringen auf dem Pedal, dann hüpft auch das Hinterrad ein bisschen hoch, dann kann ich schon ein bisschen schneller fahren.
0: Muss ich dafür Peter Sagan sein?
2: Nee, muss man nicht. Äh, wenn man das so ein bisschen übt, dann merkt man, ah, okay, da äh, entlastet schon mal die Räder und äh, vielleicht hebt es auch irgendwann ab. Das ist einfach eine Übungssache. Einfach immer wieder springen und mit einem Hollandrad ist es schwierig, aber mit einem leichten sportlichen Rad und ein bisschen Übung sind so 10 bis 15 Zentimeter eigentlich locker drin. Muss und ich dafür
0: muss ich dafür drücken oder hochspringen selber?
2: Hochspringen selber, genau. Also einfedern in die Knie und dann auf den Pedalen hochspringen und dann das Rad so mitziehen und das hört sich unmöglich an, aber es funktioniert und äh, wenn man das dann so ein bisschen professionalisiert hat und irgendwann merkt, ah, okay, ich bin da ziemlich sicher, dann brauche ich irgendwann vom Botstein nicht mehr abbremsen, dann kann ich mit voller Geschwindigkeit darauf zufahren, springen fünf, vier Meter davor ab und je schneller man ist, desto weiter schwebt man und so kann man Hindernisse eigentlich ziemlich geschmeidig und äh, ohne Zeit- und Geschwindigkeitsverlust überwinden.
1: Ich sehe schon, Christian wird hier demnächst mit seinem Stadtrat über den Hof springen. Wir haben in der Zwischenzeit unser Ziel erreicht. Bist du mitgefahren? Na klar bin ich mitgefahren. So und jetzt schaust du mal auf die Uhr. Sind wir schneller gewesen als die Kollegen mit dem Auto?
2: Schneller als die Kollegen mit dem Auto waren wir schon immer. Jetzt sind wir noch mal anderthalb Minuten schneller als wir sonst gefahren sind.
1: Und ganz wichtig, wie du vorhin erwähnt hast, es ist nicht nur sicher und es ist nicht nur zügig. Es sieht nämlich auch besser aus, wenn man sein Fahrrad beherrscht.
0: Und man hat noch Zeit im Park, um sich herumzugucken.
1: Auch ein Aspekt, so viele Vorteile, des Fahrrad in der Stadt, man sieht gut aus, man ist sicher unterwegs und man kann auch noch ganz viel entdecken im Park und im Verkehr. Das meint Jens Klötzer vom Tourmagazin aus München, er ist dort Technikredaktionsleiter und kennt sich aber nicht nur mit Fahrradtechnik, sondern auch mit Fahrtechnik aus. Vielen Dank dafür.
0: Gerne, tschüss. Und ich gehe jetzt üben, springen. Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.